0: Amén, Amén. vamos a abrir hermanos la palabra de Dios en la carta a los filipenses Busquemos el capítulo número 3 donde vamos a leer la palabra del Señor para la reflexión de este día La palabra de Dios en la carta a los filipenses, capítulo número 3, versículo 2 en adelante, nos dice, cuídense de esos perros, cuídense de esos que hacen el mal, cuídense de esos que mutilan el cuerpo porque la circuncisión somos nosotros los que por medio del Espíritu de Dios adoramos nos enorgullecemos en Cristo Jesús y no ponemos nuestra confianza en esfuerzos humanos yo mismo tengo motivos para tal confianza si cualquier otro cree tener motivos para confiar en esfuerzos humanos yo más Circuncidado al octavo día Del pueblo de Israel De la tribu de Benjamín Hebreo de pura cepa En cuanto a la interpretación de la ley Fariseo En cuanto al celo Perseguidor de la iglesia En cuanto a la justicia que la ley exige Intachable sin embargo, todo aquello que para mí era ganancia Ahora lo considero pérdida por causa de Cristo Es más, todo lo considero pérdida por razón del incomparable valor De conocer a Cristo Jesús mi Señor Por Él lo he perdido todo y lo tengo por estiércol a fin de ganar a Cristo y encontrarme unido a Él No quiero mi propia justicia que procede de la ley sino la que se obtiene mediante la fe en Cristo La justicia que procede de Dios basada en la fe Amén, hasta ahí vamos a dejar la lectura. Pueden tomar sus asientos, por favor. Hermanos, en este pasaje que acabamos de leer, el apóstol Pablo está advirtiendo a la iglesia en Filipos que se cuiden de los judaizantes los judaizantes fue una rama digamos del cristianismo del primer siglo de la época de los apóstoles que tenían como base el pensar que para poder alcanzar la salvación no era suficiente con creer en el Señor Jesús sino que a eso también había que añadirle la observancia de las leyes y, y mandamientos que Moisés había dado uno de los cuales era el tema de la circuncisión la cual pues es una eh, operación menor que se realiza en el miembro viril y que dentro del judaísmo como también en otras religiones es eh, considerada como una señal que esa persona realmente pertenece a Dios por eso el énfasis de los judaizantes en que los que habían creído en Jesús Tenían que guardar también la ley de Moisés y entre esos elementos cobraba especial importancia el tema de la circuncisión. Pablo, por su parte, enseñaba que para alcanzar la salvación era suficiente la fe en el Señor Jesús y que el sacrificio que él ofreció al morir en la cruz del Calvario es suficiente para perdonar los pecados y que no hay nada más que añadirle a eso Este panorama que acabo de describir muy brevemente traducido a, a nuestra época, a nuestro tiempo Podría decirse que todavía está presente ya que el evangelio que por ejemplo anunciamos que es el que Pablo enseñó nos lleva a afirmar que toda persona que cree en Jesús Por supuesto de una manera sincera, de una manera honesta Es salvado y no necesita añadir ningún otro elemento Porque la sangre del Hijo de Dios es suficiente para borrar todo pecado Y el sacrificio que Él hizo en la Cruz del Calvario Es más que todas las obras que en una vida perfecta nosotros pudiésemos hacer pero también hoy, hay hoy en día personas que siguen pensando como los judaizantes y que dicen bueno creer en Jesús está bien pero eso no es suficiente si usted ya creó, creyó ahora tiene que hacer esto, 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 esto esto y le hacen una lista de cosas que debe hacer, que debe cumplir y que si no las cumple entonces en nada le servirá haber creído en el Señor con lo cual están haciendo nulo el mérito de la muerte de Jesús en la cruz del Calvario Es a esos judaizantes a los cuales Pablo se refiere acá con una expresión muy fuerte Cuando los llama perros pero los llama de esa manera porque ellos estaban Como lo dicen otros, otras cartas del Nuevo Testamento pisoteando la sangre de Cristo al afirmar que el sacrificio del Señor no era suficiente para el perdón de pecados y que había que añadirle los esfuerzos humanos por ello es que hay ahí una triple advertencia en el versículo 2 en primer lugar dice cuídense de esos perros en segundo lugar dice cuídense de esos que hacen el mal y tercero dice cuídense de esos que mutilan el cuerpo Ya hablamos de por qué los llama perros pero luego dice Que hacen el mal, alguien podría pensar bueno es que Una persona que cree que está bien entregarse a Jesús Y recibirlo por fe pero hay que añadirle un buen Comportamiento, buenas obras Alguien puede pensar el que así piensa pues es una buena persona No dice Pablo están haciendo mal porque ese no es el evangelio Eso es como repito despreciar la sangre del Hijo de Dios Y luego se refiere a ellos diciendo que son los que mutilan el cuerpo ¿Por qué mutilar el cuerpo? porque le acabo de explicar que la circuncisión es una cirugía en la cual se retira del miembro viril masculino la, el prepucio Entonces es una porción de piel que es retirada y por eso es mutilar el cuerpo Y por eso Pablo lo llama mutiladores del cuerpo pensando que eso hacía mejor a las personas delante de Dios Pero luego él aclara en el versículo 3 porque la circuncisión somos nosotros la auténtica circuncisión como Pablo le explica en otras de sus cartas Dice no es la que se hace en el cuerpo porque una marca, una señal en el cuerpo Cualquier persona se la puede hacer pero el nuevo nacimiento La experiencia de recibir a Jesús por la fe eso es algo que solo Dios puede hacer y aquel que ha creído en el Señor Y que pone toda su confianza en que Su sacrificio en la cruz es suficiente Para su salvación Esa persona es como Pablo dice La auténtica circuncisión De la cual esa operación quirúrgica Era solo una figura Pero la realidad es la circuncisión del corazón Como la escritura también lo dice Luego dice pero ¿quiénes son estos Circuncidados ya del corazón Dice los que por medio del Espíritu de Dios Adoramos nos enorgullecemos en Cristo Jesús Y no ponemos nuestra confianza en esfuerzos humanos Entonces, Él es muy claro cuando dice nosotros nos gloriamos en Cristo y por el Espíritu de Dios adoramos a Dios Y no ponemos nuestra confianza en esfuerzos humanos Lo que ocurre y esta es la realidad que las personas que dicen Hay que creer al Evangelio pero habiendo creído Usted tiene que hacer y le hacen la lista religiosa que la gente inventa esos son esfuerzos humanos pero Pablo dice Nosotros no ponemos nuestra confianza en los Esfuerzos humanos en las obras que podamos Hacer en lo bien que podamos comportarnos no Está allí nuestra confianza sino que está en El Hijo de Dios ahora esto podría llevar a Una crítica y de seguro Pablo la tuvo y es que alguien pudo pensar bueno si Pablo dice que no, no hay esfuerzo humano que no debemos gloriarnos en esfuerzos humanos sino que tenemos que confiar solamente en el sacrificio de Jesús a ah, Pablo de decir eso porque a saber qué tipo de vida lleva quizás él es un desordenado lleva una vida donde se hunde y se revuelca en el pecado Y por eso es que él dice que no hay que Confiar en esfuerzos humanos porque él No puede llevar una vida recta Pero Pablo dice es todo lo contrario Porque dice en el 4 yo mismo tengo Motivos para tal confianza es decir que Si se trata de tener la confianza en los Esfuerzos humanos Pablo dice Ahí sí que nadie me gana Ahí sí que yo soy campeón Sobre cualquier otro Y él explica por qué Él sí tenía muchas buenas obras Por las cuales justificarse O sentirse tranquilo Y hace la lista y dice Versículo 5 Circuncidado al octavo día Es decir no era que él dijera la circuncisión no sirve Porque él no se quisiera circuncidar O porque no fuera circuncidado Él había sido circuncidado al octavo día Porque así lo establecía la ley de Moisés Que todo varón nacido en Israel Tenía que ser circuncidado al octavo día Entonces vea la obediencia de Pablo a la ley y a las obras que ella pedía había comenzado desde los ocho días de nacido Los que somos padres acá o las hermanas que son madres saben cómo es un bebé de ocho días ¿no? Y uno en lo que menos está pensando es que le operen a ese niño de ocho días de nacido ¿no? digo operar porque ya le expliqué que la circuncisión era y es todavía no porque por razones médicas algunas veces es recomendada, es prescrita por los médicos pero nadie está pensando que un hijo aunque sea menor la cirugía se la hagan a los ocho días pero con Pablo así fue porque eso es lo que la ley establecía y no era una época hermanos en que habían las condiciones que hay hoy en día cuando hay bisturís de alta precisión cuando hay quirófanos que al menos pues se presume que están sin contaminación que no hay bacterias, que no hay virus no, en esa época hermanos eran ni siquiera eran médicos, eran los sacerdotes los que hacían la circuncisión y la hacían así con cuchillos de cocina y sin alcohol y por supuesto sin anestesia O sea, muchas razones para uno decir no yo mejor me voy a esperar a que el niño tenga unos tres meses o el año ya cuando ya pueda caminar no al octavo día él había sido bueno sus padres no fueron muy fieles tan devotos que lo habían circuncidado el octavo día pero además dice que era del pueblo de Israel el que tenía las promesas el pacto los profetas los patriarcas etcétera a quien se le dio la palabra Luego dice de la tribu de Benjamín Que es de donde había salido el primer rey De Israel que fue Saúl Luego dice hebreo de pura cepa Porque habían hebreos o israelitas Que lo eran pero no lo eran totalmente Porque podía ser que tenían un padre Israelita o hebreo y una madre gentil Pero Pablo tenía padre y madre hebreos Por eso dice hebreo de pura cepa Luego dice en cuanto a la interpretación de la ley fariseo porque habían varias corrientes dentro del judaísmo Pero los fariseos eran la, el movimiento más conservador y más eh, apegado a las escrituras que había entre todas las tendencias La misma palabra fariseo lo que significa es consagrado entonces Pablo dice, yo no solo tenía la ley, sino que además de tenerla pertenecía a los fariseos, que era la corriente más apegada a la observancia de la ley. Y luego continúa diciendo en el versículo 6, en cuanto al celo perseguidor de la iglesia, no todos los fariseos habían sido perseguidores de la iglesia. Y mucho menos todos los judíos pero Pablo lo había hecho y lo había hecho como el que más o sea nadie lo superaba en eso y todo por qué lo hacía porque su celo, su pasión, su entrega, su devoción a Dios como él lo entendía era absoluta y luego dice en cuanto a la justicia que la ley exige intachable. Entonces No era que Pablo dijera las obras no son necesarias porque su vida fuera un desastre moral No, él está diciendo si examina en mi vida conforme a la ley intachable Eso era Pablo un hombre intachable, dedicado, fervoroso, muy creyente en Dios Celoso Por la causa de Dios que había llegado Hasta el extremo de perseguir a la iglesia Creyendo él pues que era un error Creer en Jesús Pero todas estas cosas Que eran motivo de, de orgullo Y para que él y eso es lo que él pensaba Que él estaba bien con Dios Que él estaba agradando a Dios según él pero ahora dice en el 7 todo aquello que para mí era ganancia Ahora lo considero pérdida por causa de Cristo Al darme cuenta que no es una cuestión que desde el octavo día de mi vida Yo ya comencé a obedecer a Dios y lo había hecho durante su infancia Durante su pubertad, durante su adolescencia, durante su juventud todo eso, dice, hoy, hoy considero que fue una pérdida. O sea, pero ¿por qué le llama pérdida al hecho de llevar una vida intachable? Al hecho de pertenecer al pueblo de Israel? Al hecho de ser un judío puro de padre y madre hebreos. ¿Por qué lo llama pérdida? Porque el confiar en esas cosas, el confiar en las obras. El confiar en los esfuerzos humanos Fue lo que le hizo perder Lo que verdaderamente importa Y es Cristo Jesús como Salvador Por eso Él dice Todo eso lo tengo por pérdida Es más dice el versículo 8 Todo lo considero pérdida por razón del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús mi Señor Por Él lo he perdido todo y lo tengo por estiércol a fin de ganar a Cristo Entonces si la salvación no se alcanza por medio de las obras Por medio de creer en Jesús pero además Usted tiene que esforzarse, tiene que luchar Tiene que hacer aquí, tiene que hacer allá O sea, Esa manera de pensar es la que Pablo está Condenando y es lo, es lo que él dice que eso es Hacer mal, entonces si no es ese el camino ¿Cuál es el camino de salvación? Ahí Pablo lo está explicando en primer lugar dice ahí en el 8 todo lo Considero pérdida por razón del Incomparable valor de conocer a Cristo Jesús lo primero es conocer a Cristo Jesús y él dice que conocer a Cristo Jesús tiene un incomparable valor el conocer a Cristo no se puede comparar con todas las buenas acciones que usted pueda hacer o como Pablo mismo lo dice allá en primera de Corintios 13 que uno puede dar todo su dinero para ser repartido a los pobres uno puede incluso entregar la vida por amor a otras personas uno puede tener muchos dones espirituales, hablar en lenguas, profetizar, tener mucho de Dios. Pero si Cristo no está en esa persona todo eso como dice Pablo es una pérdida. Porque lo que realmente vale, lo que él llama incomparable valor es conocer a Cristo Jesús y a qué se refiere él cuando habla de conocer a Cristo Jesús él no está hablando de solamente ah sí yo oh, por ahí he oído acerca de de, de Jesús sí. sí que no era el Hijo de Dios sí, sí verdad ah, va. Ah, sí, sí, sí yo sé quién es él o sea, no es en ese sentido porque saber que hubo un personaje que se llamó Jesús Y que vino a esta tierra hace dos mil años y que dijo que él era el hijo de Dios Y que nos enseñó a amarnos los unos a los otros así como él nos amó o sea, Eso todo el mundo lo sabe pero no nos estamos refiriendo a ese conocer a esa forma de conocer a Jesús Sino que cuando Él habla del incomparable Valor de conocer a Cristo Jesús Es cuando uno llega A entender y a conocerlo Como Salvador Pero mío O sea lo que tiene que ver Conmigo O sea la gente sabe Que, que Jesús vino Para salvar al mundo eso toda la gente lo sabe bueno usted sabe que aquí en el en nuestro país que por cierto se llama el salvador no el patrono cómo se llama el salvador del mundo y una de las plazas muy conocidas aquí en la ciudad cómo se llama el salvador del mundo la gente sabe que Jesús es el salvador del mundo pero del incomparable valor que Pablo está hablando acá es conocerlo a él pero esto se trata ya de un asunto personal Entre él y yo no se trata del nombre de un país No se trata del patrono de un país No se trata del nombre de una plaza No se trata de que yo he leído la Biblia Que mire O sea, uno puede tener todo eso Y todavía no conocer a Jesús Como otras veces hermanos les he contado bueno yo, yo nací en una familia católica ¿no? Bautizado dentro del catolicismo Confirmado dentro del catolicismo Hice la primera comunión dentro del catolicismo Todavía me acuerdo Y crecí dentro del catolicismo Toda mi vida yo estudié Solamente en instituciones católicas Desde kinder desde kinder hasta la universidad porque fue en la universidad en la UCA que en esa época alguna gente le llamaba universidad católica pero realmente el nombre es universidad centroamericana ¿no? pero como las la siglas ¿no? de UCA en esa época estoy hablando de los 70 la gente creía que lo que significaba era universidad católica porque era y sigue siendo pues dirigida por sacerdotes jesuitas Entonces, to, toda, toda mi vida esa fue mi educación entonces si alguien hermano o sea yo me aprendí por ejemplo el credo de los apóstoles sin saber quiénes eran los apóstoles ni lo que significaba eso ¿no? sino que me lo enseñaron como un rezo que tenía que repetir en determinadas ocasiones entonces uno podría preguntar bueno un niño que nace dentro de una familia católica que pasa por todos los ritos del catolicismo romano que desde a los cuatro años se empieza a ir uno a Kinder, ¿no? Bueno, desde entonces, ¿no? Bajo la, la, la instrucción de monjas católicas y, y luego toda, toda, toda la vida. Entonces, uno diría, bueno, este niño tiene que saber acerca de Jesús. Y sí, sí, yo sabía. Yo, Yo entendía, ¿no? Quién era Jesús. Y yo pensaba que lo conocía. Pero fue hasta los 17 años de edad Cuando el Señor finalmente se reveló a mí Y, y si usted me pregunta ¿y, ¿Y cuál es la diferencia? O sea ¿Qué fue lo que, o sea ¿Qué marcó la diferencia Entre haber tenido voy a decir así 17 años de formación Religiosa, católica y, y de los cuales 13 fui un practicante devoto, o sea, yo no era católico de nombre, era practicante devoto. De misa a las 5 de la mañana a los domingos, ¿no? Todos los domingos. Sí, me recuerdo que hasta un premio me, me, me dio una vez el sacerdote de la parroquia. Sí, porque nunca, en todo el año no falté un domingo. Hasta me recuerdo el premio, era un barquito de lámina. Claro yo era un niño no recuerdo quizás Nueve, diez años algo así tenía pero, ¿Cuál fue la diferencia que se produjo? Voy a decir en, en un segundo ¿Cuál fue la diferencia? La, la diferencia es Eso conocer a Jesús Pero conocerlo en una dimensión diferente Ya no como Aquella imagen que uno tiene pues y que Ven las películas ¿no? De, del Cristo sufriente Crucificado o sea no negamos su Sufrimiento no negamos su crucifixión de Ella estamos hablando pero la cuestión es Que hay un momento en que uno se siente Profundamente necesitado y entonces Cristo se presenta como la respuesta a Esa necesidad Y en ese momento es como dos piezas de un rompecabezas que enlazan perfectamente y ahí es cuando los ojos se abren y como dice la escritura Pablo lo dice la, el, la venda de nuestros ojos nos es quitada y lo conocemos el incomparable valor de conocer a Cristo Jesús Señor nuestro Yo no tengo palabras, hermanos, para poder describir exactamente qué, qué es eso. ¿Cómo es la diferencia? No, hay que vivirla. Uno tiene que haber experimentado ese encuentro con Jesús para saber cuál es la diferencia. Eso es lo primero. Luego dice: Por Él, por este conocimiento del Hijo de Dios, lo he perdido todo y lo tengo perdido por estiércol a fin de ganar a Cristo las palabras de Pablo son fuertes porque él ha estado hablando de una vida intachable de una obediencia que comenzó al octavo día después de haber nacido una herencia de fe de sus padres una práctica muy religiosa dentro del fariseísmo un celo que lo llevó a hacer lo que nadie en su época había hecho, el llevar una vida intachable. Ahora todas estas virtudes diríamos, Pablo aquí las está llamando estiércol. ¿Y por qué lo llama estiércol? Él lo dice ahí. Lo tengo por estiércol a fin de ganar a Cristo. ¿De qué significa eso? Significa que la salvación es una renuncia A todo mérito A toda ¿Qué le diría? Esfuerzo humano Que uno pueda hacer Pero es una renuncia Que es hasta con desprecio Por eso Pablo lo llama estiércol y a lo que él está llamando estiércol no es que él era borracho, que se inyectaba droga, que tenía diez mujeres. O sea, no es a eso que le está llamando estiércol. Le está llamando estiércol a la religiosidad, a la obediencia desde el octavo día de nacimiento, al hecho de pertenecer al pueblo que tenía las escrituras, que llevaba el nombre de Dios, al hecho de haber sido religioso, de haber sido. De haber acumulado muchos méritos a todo eso Pablo le llama estiércol en relación a tener a Cristo Jesús Porque Jesús es más que las pobres obras que como humanos podamos hacer Entonces en la conversión debe existir una renuncia a querer ganar favores de Dios Por medio de las obras o de nuestros esfuerzos O de nuestras cualidades o virtudes que podamos tener Es una renuncia de esa confianza Para colocarla toda tan solo en el Hijo de Dios Le digo esto porque hay personas que esa es su confianza Personas que dicen no si sí, mire yo, yo no soy Malo yo trato de ayudar a la gente si Usted supiera cuánta gente yo he Ayudado mire ha habido ocasiones en que Mi plato de comida me lo he quitado de Mi boca para dárselo a un ancianito que Vi por ahí y que no tenía que comer yo no Dudo que hay gente así Y no digo que esté malo ni Pablo dice Que sea malo hacer eso lo que Pablo está diciendo es Si en eso vas a confiar Para tu salvación Si esa va a ser La base de tu Confianza delante de Dios Estás perdido Estás haciendo Mal ¿Por qué? Porque eso es rechazar El camino de Dios que es a través De su Hijo Jesucristo En Él somos plenamente justificados Y por qué Dios envió a su hijo Porque el ser humano No puede salvarse Con sus méritos Con sus obras y por eso No es que las Virtudes, las buenas Acciones, el amor La solidaridad Se desechen, no los evangelios La fomentan pero la fomentan Para aquellos que ya Están salvados no la fomenta como medio Para salvarse no, no Eso Pablo es lo que dice Eso es hacer mal La salvación viene cuando uno Desprecia Porque Pablo lo llama estiércol Todas esas cosas buenas En la cual uno tenía la confianza Y dice renuncio a confiar En mis esfuerzos Confiaré solamente en la sangre Que Cristo derramó Ahí se da la salvación. En el versículo 9 dice, renunciar a todo y encontrarme unido a Él. En la salvación también se da una unión con Él. ¿Qué significa eso de estar unidos a Cristo? Significa que Él ahora es, es parte nuestra Es parte orgánica de nuestro cuerpo por Eso es que Pablo presenta en su carta a Los corintios a la iglesia como un cuerpo Formado por todos los creyentes pero dice Que este cuerpo no tiene cabeza pero Dios le pone cabeza y la cabeza es Cristo Jesús entonces ahí habla de, de una unidad orgánica hermano usted sabe que la ciencia médica ha avanzado mucho ¿no? y la ciencia médica puede bueno comenzó haciendo trasplantes de corazón es decir que el corazón de una persona se lo pasan al de otra hay trasplantes de riñones, puede haber trasplantes de médula, de huesos, de dientes. Y, y en este avance, lo, lo más reciente es que ha habido trasplante de cara. Y no porque una gente le diga al médico: mire, fíjese que me he aburrido de mi cara, póngame otra. O sea, no por eso. Bueno, el, el, el único caso que ha habido, porque es algo nuevo, ¿no? Es por un hombre pues que tuvo un accidente Y su rostro quedó terriblemente deformado Entonces le, le ofrecieron la opción Nunca se había hecho Pero le ofrecieron la opción De hacerle un trasplante de cara Y él aceptó Entonces una persona fallecida le, Obviamente todo dentro de condiciones médicas adecuadas ¿no? Le quitaron la cara y se la pusieron al, al otro, al vivo Y él tiene cara nueva ahora y, y, y lo que hoy se está intentando Fíjese, es hacer un trasplante de cabeza ¿Sí? Hay una gran controversia Bueno, en primer lugar, médica Porque hay médicos que dicen No, es imposible No se puede hacer un trasplante de cabeza Porque suponiendo que lo haga ¿Cómo usted va a unir la, las médulas? O sea, ¿cómo va a conectar la, la la médula que nace precisamente de la base del cerebro y que conecta con la médula espinal ¿cómo? o sea la ciencia médica eso no lo puede hacer pero hay médicos que dicen sí, sí se puede hay una controversia médica pero luego también hay una controversia ética porque algunos se han preguntado no bueno y si a una persona le cambian cabeza imagínense que tiene un grave accidente y ya su cabeza no le funciona, su cerebro está muy dañado Se le pudiera salvar la vida si se lograra hacer un trasplante de cabeza ¿no? Pero la gente pregunta bueno y si le cambian cabeza Va a pensar como la cabeza del muerto Que ahora le pertenece a él ¿no? O él va a seguir pensando igual que siempre ¿Qué va a pasar con los conocimientos que él tenía? Al tener una nueva cabeza Entonces, Ahí vienen temas como por ejemplo ¿A dónde está la conciencia del ser humano? ¿Es realmente que la memoria la tenemos en el cerebro y que aquí tenemos almacenado cómo nos llamamos, quién es nuestra familia? ¿O no está en el cerebro? Y la conciencia es una función no cerebral como se ha pensado toda la vida, sino que a lo mejor tiene razón Dios y se trata del alma, ¿no? Entonces, ese tipo de preguntas hay. Bueno, pero lo que le quería decir es, supongamos que en algún momento la ciencia lo logra. Y hacen trasplante de cabeza ¿Qué sucede? Cuando esa persona tiene cabeza nueva Porque la suya la perdió En un accidente, una explosión En un incendio, lo que haya sido Esa es su nueva cabeza Igual que la persona que le dije Que le hicieron trasplante de cara Él tiene ahora una nueva cara Que le pertenece a él Porque está siendo alimentada con su Flujo sanguíneo Es parte de él Así es como nosotros estamos unidos con Cristo Porque somos el cuerpo y Él es nuestra cabeza Que nos fue injertada Entonces la salvación la tenemos No por nuestros méritos, no por nuestros esfuerzos Sino que es lo contrario Por rechazar esos esfuerzos como medio para salvación y poner nuestra confianza total, total En Cristo Jesús Cuando ya la persona es salvada Entonces vienen las horas Pero vienen no para salvarse Sino que vienen Como una manera de honrar a aquel Que nos salvó Que nos salvó únicamente por los méritos De Cristo Jesús Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a inclinar nuestro rostro Quiero invitar si hay con nosotros amigos O amigas que todavía no han recibido al Señor Jesús Y han escuchado hoy esta enseñanza En la cual yo creo que quedó muy claro Que no es por obras ni por méritos Merecimientos que nosotros podamos lograr Sino que están solo por el sacrificio del Hijo de Dios Yo quiero invitar si hay con nosotros algún amigo o amiga que por primera vez ha escuchado la palabra de Dios Y usted desea venir hoy para recibir a Jesús Le voy a rogar que por favor se ponga en pie en el lugar donde está si usted desea recibir al Hijo de Dios Si desea recibir al Hijo de Dios póngase en pie ya sea que oyó hoy por primera vez el mensaje O lo ha escuchado otras veces, ha visitado Otras veces esta u otra iglesia Pero hoy usted desea dar este paso Póngase en pie en señal que desea recibir al Hijo de Dios Y vamos a orar, vamos a orar por usted ¿Hay alguna persona que necesita venir? Póngase en pie, le animo para que no vaya a perder Este día Póngase en pie Si necesita recibir al Hijo de Dios Solo le voy a pedir que lo haga rápidamente Porque tengo el tiempo limitado Pero si hay alguien puede aprovechar Y también gano tiempo invitando Si hay hermanos o hermanas Que se han alejado del Señor Mas hoy necesitan reconciliarse Póngase en pie también Para que oremos por usted Venga Hoy es cuando la gracia del Señor Le está invitando Hay alguna persona Hay alguien que necesita venir al Señor O reconciliarse Póngase en pie Y venga Es el momento de perdón Y de oportunidad Muy bien aquí hay un hombre que pasa Dios lo bendiga bienvenido Alguien más que necesita pasar póngase en pie Aquí hay otro hombre Dios lo bendiga bienvenido también Algo otra persona que necesita pasar Venga que el Señor le está esperando con los brazos abiertos Muy bien aquí hay una joven Dios la bendiga bienvenida De este lado hay otra persona más Dios la bendiga bienvenida Alguien más que necesita venir muy bien ahí arriba hay un muchacho también Dios lo bendiga bienvenido alguien más que necesita pasar póngase en pie no importa cuántos méritos hayamos acumulado cuántas cosas buenas usted haya hecho nuestra confianza debe estar solamente en el Hijo de Dios Termino la invitación pero si hay alguien más Que necesita pasar Póngase en pie Para que oremos por usted Muy bien aquí hay otra persona Dios la bendiga, bienvenida Alguien más Vamos a orar ya en este momento Pero si hubiese alguien más Puede pasar Bien aquí hay otra joven Dios la bendiga, bienvenida y aquí hay otra persona más Dios la bendiga también Bienvenida A usted que nos ve por televisión o nos ve por internet O nos está escuchando por radio Le invito para que se una con las personas que están aquí al frente Y ore con nosotros Señor gracias te damos por cada persona que ha venido a este lugar como también aquellos que a través de televisión, radio Están ahora abriendo su corazón Y renunciando a los méritos personales Para poner toda su confianza en tu Hijo Jesucristo Que es el que puede salvar, perdonar, dar vida nueva Bendice Padre amado Cada persona Dales vida nueva Renuévales Y que así Señor Tu gracia Haga de ellos hombres nuevos Mujeres nuevas Y ayúdanos a todos A la iglesia A vivir Señor De acuerdo a tu voluntad Sirviéndote Amándote y en gratitud por esa salvación perfecta que nos diste en Jesús, hoy llevemos una vida que te sea agradable y honre tu nombre. Por Jesús nuestro Señor lo pedimos. Amén y Amén.